0: Nicola, ich habe das ein Foto mitgebracht. Ich muss es rasch führen grübeln. Moment. Schau. Was ist das? Das ist äh, der Chileturm von Comologno im Unser
1: A Comologno kenne ich nicht, aber Berzona kenne ich. Da war ich mal im Urlaub. Tal ist sehr schön. Das, könnte, das ist wirklich ein wunderschönes Bild. So eine schöne Stimmung. Ja, ein
0: geheimnisvoll. Ich habe diesen Turm schon länger, vor etwa zwölf Jahren, fotografiert. Und ich war sicher, es stimmt aber nicht, wie du siehst, die Uhr hat Zeiger. Und ich wollte dich damit überraschen, weil das Buch, das ich mitgebracht habe, das ist von etwa 1945, genau mit dem Anfurt.
2: Uhr ohne Zeiger. Das Dorf ist das höchstgelegene des Tales. Von seinem Kirchturm aus ist die Straße zu überblicken, wie sie sich nach Osten über die Bagada zum See hinunterwindet und nach Westen sanft fallend in einer halben Stunde die Grenze erreicht. Dort, wo der Fluss, nachdem er den freundlichen Grund auf italienischer Seite verlässt, eine kurze Strecke die beiden Länder trennt, um dann in die Schlucht zu stürzen, die ihn für den Rest seines Laufes nicht mehr freigibt. Dem Dorf schlägt keine Stunde. Seit Jahren geht die Kirchenuhr nicht mehr. Ihre Zeiger sind abgebrochen, Nutzlos liegt der Kranz der Ziffern um die leere Scheibe. Die Zeit steht hier still.
0: Das ist der Anfang von Dorf an der Grenze von Aline Valanchant. Sie ist 1889 in Wöwe geboren, hat lange Jahre in Zürich gelebt, später im Dessin. Sie ist eine legendäre Bohemienne, Intellektuelle und noch vieles mehr sie eben auch Schriftstellerin. Und während dem Zweiten Weltkrieg hat sie fast die ganze Zeit in Gomologno gelebt und dort Dorf an der Grenze geschrieben, ein Roman, der fragt, wie geht ein bitterarms, isoliertes Dorf mit dem Krieg um. Das Buch ist aus der Zeit heraus entstanden, ganz unmittelbar, und es ist auch hyperrealistisch auf der Art, und auf der anderen Seite hat es einen Sog wie einen Traum. Wir reden darüber im Podcast Literaturclub 200 Buch. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Und ich, Nicola Steiner.
1: Du, Franziska, ehrlich gesagt, ich kenne Aline Valangin überhaupt nicht. Ich habe den Namen noch nie gehört. Kanntest du sie, bevor du dich mit dem Buch befasst hast?
0: Nur im Namen an. Eben, ich war ja mal in gsi und dort erscheint der Name auf einer Plakette am Palazzo La Barca. Sie hat den Palazzo in den 1920 er jahren zusammen mit ihrem ersten Mann gekauft, dem jüdischen, aus Russland gebürtigen stara Wladimir Rosenbaum. Die beiden sind wichtige Figuren. Gewesen. Nicht nur in der kulturellen, sondern auch in der linkspolitischen Welt. Und ihr Palazzo in Gomologno ist während dem Zweiten Weltkrieg ein Refugium für exilierte Kulturschaffende und Intellektuelle aus ganz Europa gewesen. Und das habe ich eben auf der Messing-Plakette gelesen. Ja, das ist interessant. Also wie gesagt, ich habe sie überhaupt noch nie gehört. Ich habe den Eindruck,
1: ich müsste sie kennen, nach dem, was du erzählst. Eine große Wissenslücke.
0: Aber wie bist du denn jetzt auf diesen Roman gekommen? Der ist jetzt gerade neu wieder aufgeleitet worden. Und es gibt eine Doppelbiografie von Aline Valanchin und ihrem Mann, Wladimir Rosenbaum, vom Historiker und Autor Peter Kamber. Und die habe ich dann eben gelesen, nachdem ich in Comologno gewesen bin. Und da habe ich so viel über die Schweiz erfahren, kulturell, politisch, vor allem in den 20er- bis 40er-Jahren. Und auch so viel über Aline Valangin, dass ich jetzt unbedingt mal etwas lesen wollte. Also
1: sie ist in Vevey geboren, hast du gesagt, sie mhm. hat in Zürich gelebt und dann in Comologno im Onsenonetal. Aber wie ist sie denn überhaupt ins Tessin gekommen in den, in den
0: 40ern, in den 30ern? er Jahre. Sogar schon? Ja. Sie kann das selber sagen. Ich habe nämlich im SRF-Archiv einen Fernsehbeitrag gefunden von 1975. Da war sie 86. Gewesen. Oh, wow. Oh. Sie war <lacht> sie übrigens perfekt dreisprachig in der Westschweiz und in Bern aufgewachsen. Dann hat sie lange in Zürich gelebt und dann bis zu ihrem Tod 1986 im Tessin.
3: Wenn ich in Tessin kam, das war schon in den 20 er da wollte ich immer etwas im Tessin haben, ein Häuschen oder ein Haus oder etwas. Und da ist in einer Zeitung ein Aufsatz über ein Haus, das verkauft sie im Monsernonetal. Und da sind wir kurz entschlossen runtergefahren und haben das Haus sofort gekauft. Es ist ein kleiner Palazzo, er heißt La Barca und ist der Stolz vom Dorf. Und es ist ein wunderschönes altes Haus. Und dort habe ich 25 Jahre lang mein Sommer verbracht. Ich wollte auch immer was im Tessin oh. haben. Das hört sich
1: schön an, die, also so nach Sommerfrische, ja. Aber sie hört sich auch so aristokratisch an. Was war diese Aline Valangin für eine Person, bevor wir zum Buch kommen? Die hört sich einfach
0: als Person so spannend an. Wer war das? Also sie ist tatsächlich aus gutem Haus gekommen und sie hat auch immer standesgemäß gelebt, wenn es möglich gewesen ist. Und gleichzeitig hat sie immer angepackt, wenn sie irgendwo Handlungsbedarf gesehen hat. Also das hat dann können bei ihr selber sein oder bei anderen zum Beispiel hat sie gefunden, es ist wichtig, dass Frauen ihr eigenes Geld hegen. Und darum hat sie für die Frauen von Gomolonio Webkurs organisiert, Der Bund. Das mhm. hat sie auch organisiert, hat 13 Webstühle gezahlt. Aber bis auf eine Frau haben alle ihre Webstühle verkauft. Das ist das war natürlich eine Enttäuschung. Und mit Enttäuschungen ist sie in Comolonia von Anfang an auch konfrontiert. Ich
3: kann die Leute kennen. Am Anfang war man natürlich entzückt über das und glaubte, sie eine Art Neapel. Das ist aber gar nicht der Fall. Die Leute oben waren arm und schwierig und haben uns von einer Art als, wie sie dann sagen, als Amerika benutzt. Sie haben uns viel Geld abgezapft und Sie waren sehr oft auch gar nicht freundlich. Gewesen.
0: Ja, und trotzdem ist in Valanchin genau in Comologne, zur Schriftstellerin geworden. Sie hat dort angefangen, Novellen über die Leute im Dorf und im Tal zu schreiben, später dann auch Romane wie «Eben Dorf an der Grenze». Das ist eine neue Facette in ihrem Leben. Sie ist unglaublich vielseitig, gewesen, ursprünglich Konzertpianistin, Psychoanalytikerin, Mäzenin, Muse, äh, Blitzgescheide, Gesprächspartnerin für ganz verschiedene Leute, z.B. James Joyce. Sie ist politisch engagiert, gewesen, und das kann man alles nachlesen im Peter Kampers in ihrer Doppelbiografie «Geschichte zweier Leben». Ich bin logischerweise zu ihm und wollte das erste Mal wissen, wo er in der ganzen Vielseitigkeit der Alain Valanchin ihren Kern sieht.
4: Am meisten ist angesprungen ist mir, dass ihr Grossvater, zur Friedensbewegung gehört hat in Genf und 1902 sogar den Friedensnobelpreis übergehört. Eli Ducomain hat er Kaiser. Und sie und ihre Geschwister haben müssen bei den Veranstaltungen reden und so weiter in der ersten Reihe Platz nehmen, in weißen Kleidchen, und haben müssen den Frieden symbolisieren. Und von ist sie sehr früh empfanglich sie eben für Ungerechtigkeit. Und das hat sie als Labelon begleitet.
1: Das ist interessant. Also, sie war offenbar sehr sozial engagiert mit den Webstühlen. Sie war in dem Sinne pazifistisch geprägt. Aber warum hat Peter Kamber jetzt da eine
0: Doppelbiografie über sie und ihren, ihren Mann geschrieben, oder? Ja, es ist über Sie und Ihren Magen genau Geschichte zu erleben. Also auf der einen Seite, das ist vielleicht gar nicht so außergewöhnlich. Haben Sie beide so eine faszinierende Vielseitigkeit gehabt? Aber viel wichtiger, Sie haben eine ähnliche Resilienz im Wirbelsturm vor der Zeitgeschichte. Sie sind auch beide wie einen Spiegel vor der Zeitgeschichte gewesen. Und einfach interessante Leute. Also, sie haben 1917 die Kuraten offene Ehe und das mit ganz vielen Affären auch durchgezogen. Dann haben sie sich irgendwann nach dem Krieg scheiden lassen, friedlich. Und jetzt liegen sie zusammen mit einem Teil ihrer neuen Partner in Ascona in der gleichen Grabstätte. <lacht> das, das klingt gut. Ja, wobei das ja dann nicht heißt, dass sie sich nicht auch weh da hätten, oder? Also sie sind intellektuell stark gewesen auch, und es hat viel Auseinandersetzungen Geld
1: Ja gut, das ist ja so ihr Liebesleben. Aber du hast vorhin gesagt, dass sie auch wie ein Spiegel der Zeitgeschichte gewesen sein als Paar. Gibt doch mal ein Beispiel inwiefern?
0: Also, zum Beispiel bezüglich Antisemitismus. Äh, Wladimir Rosenbaum ist 1902, mit 8 aus Russland in die Schweiz gekommen. Er ist jüdisch und seine Eltern wollten vor Pogrom in Sicherheit bringen. Dass haben reichere Leute damals gemacht, wenn es gegangen ist. Er ist mehr oder weniger dann allein aufgewachsen in der Schweiz. Er ist immer diskriminiert worden als jüdischer Mensch. Er hat es trotzdem bis zum Starranwalt gebracht bis man 1937 wegen seinem Engagement für die Spanische Republik im Bürgerkrieg und dann noch unter dem Vorwand für so einen völlig bizarren Immobilienprozess das entzogen hat. Und ich zitiere jetzt ein Schlagzeile von damals. Hofanwalt des Marxismus, Waffenschieber und Spekulant, alles in allem Jud Rosenbaum. Und dann hat er auch noch fünf Monate ins Gefängnis
1: Boah, aber das ist eine ganz schöne Biografie, oder? So der, ganz weit oben und dann ganz weit unten der Fall. Wie ging es denn dann weiter mit ihm? Also er war erledigt,
0: vollkommen erledigt als Jurist. Hat nicht wieder neu angefangen? Nein, nein, das ist nicht gegangen. Er hat das aber angenommen und hat ohne eine Rappe Geld in Ascona als Antiquitätenhändler verschaffen. Ja, das ist resilient, hast du vorhin gesagt, oder? Ja, mhm. und das ist Aline Valanger eben auch. Sie hat sich auch immer wieder neu orientieren, wo sie nicht mehr auf Konzertniveau Klavier spielen konnte, wegen einem Kuchiumfall. Sie hat sich ähm, als Psychoanalytikerin lassen und hat gerade zweimal Pech gehabt mit ihren Lehranalytikern. Der Erste ähm, hat müssen wegen Missbrauch von Patientinnen ins Gefängnis und der Zweite, das ist der CG Jung, war, also ganz fein, hat in den 1930er-Jahren einen antisemitischen Drall bekommen und hat zum Beispiel ähm, Wladimir Rosenbaum, wo auch eine Analyse gemacht hat in einem nach seinem beruflichen Ruin in der 37. Zeit, auch das verwundete Tier verkriecht sich, um zu verenden.
1: Also heißt es, der hat ihm nahegelegt, sich das Leben zu nehmen, oder was? Genauso. so. Boah, aber was für eine Biografie! Ich meine, das ist ja hochgradig interessant. Woher weiß man das alles? Solche Geschichten wie die von C.G. Jung, ich meine, die müssen ja irgendwo
0: verbrieft sein. Genau, und die sind verbrieft in der Aufzeichnungen von diesen beiden. Die haben sehr viele Aufzeichnungen geschrieben und wirklich auch die, Also, das liest sich wie ein Roman. Und ähm, der Peter Kamper zitiert ist in seiner Biografie von der beiden Geschichte zweier Leben immer wieder. Alin Valenjan hat ja sehr lange gelebt, fast 100 Jahre, von 1889 bis 1986. Und ich habe von Peter Kamper wollen wissen, welche ihre beste Zeit war.
4: Wenn man jetzt mal von der Kindheitsjahr abgesehen, ist ihre beste Zeit wahrscheinlich die war in den 20er Jahren. Da hat sie nämlich in Zürich schon mit dem Vladimir Rosenbaum zusammengewohnt. Er ist nur ein armer, angehender Anwalt gewesen, aber sie haben schon das Leben genossen und damals hat sie in Zürich eben, und auch anderswo natürlich in Europa, hat Bohem Sehr bewegte, Kulturszene und damals hat es noch kein Radio, doch, Radio hat es knapp gegeben, aber kein Fernsehen und die Leute haben, wenn sie sich amüsieren amüsieren, sich mit anderen verabredet. Und es ist ein sehr geselliges Leben damals. Man hat sich immer getroffen. In den Restaurants, in den Cafés, an den Veranstaltungen. Und nach und nach ist dann Tallinn Wallasch mit ihrem Vladimir Rosenbaum, wo der langsam Erfolg hat. Und dann auch das Haus kaufen an der Stadlofenstraße in Zürich. haben sie selber angefangen, so Abig- zu organisieren. Jede Woche ist dort frei aus und riesige Scharen voll Wütze sind Kro. Und man hat dann zu Grammophonplatten. in Valangère ist auch immer gut tanzen im Hotel Borolac. Dort hat immer so einen Nachmittagstee gegeben. Ich glaube, so um die Vier. Dort ist sie gut tanzen. Und um die Zeit ist der Rosenbaum immer ins Café Odeon und hat dort seine obligatorische tägliche Scharen Partie gespielt. Das hat für ihn dazugehört, weil er Tag und Nacht geschafft also Tagessekretärin und eine Nachtsekretärin. Und sie hat sich dann einfach auf ihre Art amüsiert. Im Roman «Dorf an der Grenze» sagt sie als Autorin so mal, es gibt nur ein Mittel gegen Untreue und das ist Untreue. Das heißt, die haben eine offene Ehe gehabt und man weiß ziemlich genau, mit wem sie damals Lebensbeziehungen gehabt hat. Bei Rosenbaum weiß man es ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist schon die beste Zeit gsi. Bis 1933, die Gefahr vom Nationalsozialismus, die hat sie recht früh kennengelernt. Weil der Vladimir Rosenbaum war ein Anwalt vom Fritz Rotter. Das ist der Überlebende von zwei Berliner Theaterdirektoren, die im Exil in Liechtenstein überfallen wurden. Beim Prozess damals, im Sommer 1933 in Waduz, hat sie zum ersten Mal so richtige Nazis und Nazi-Anwälte gesehen. Und da ist sie ihre Angst und Bange geworden. sie hat dann gesagt, ja, wir in Zürich, wir leben fast nur in einer Puppenstube.
1: Ich höre dem Peter Kamba so gern zu. Ich finde, der erzählt so anschaulich. Da kommen gerade die Bilder im Kopf auf, wie das gewesen sein muss, dieses gesellige Leben dieser Salon in Zürich, das Amüsement und dann aber die Zäsur 1933 mhm. mit dem Nationalsozialismus und offenbar auch ihr Weggang dann ins Tessin oder so ein bisschen in den Rückzug. Mhm. Ähm, jetzt aber wirklich zum Roman, Dorf an der Grenze. Also irgendwie 1945, in Mitte 40er Jahre geschrieben. Worum geht es denn in dem Buch
0: genau? Es geht um es das ist ein Bergdorf an der Grenze zu Italien. Fast alle Männer sind im Aktivdienst. Sonst merkt man zuerst nicht so viel vom Krieg. Aber dann kommen über die Berge Flüchtlinge ins Dorf. Nicht viel. Die werden alle abgewiesen. Und in der Bargada, einem Hof außerhalb des Dorf, wo nur noch eine Großmutter, eine Mutter und eine Tochter leben, suchen eines Nachts Schmugglerschutz. Vermutlich hat es auch Partisanen drunter, Man weiß es nicht, man weiss sowieso nie mehr als die Figuren. Und dann hat man eben auch die gleichen Fragen und die gleichen Ambivalenzen. Jedenfalls, die Schmuggler bringen Reis und dann noch mehr Reis, und dann noch mehr Reis und dann auch noch anders und es kommt zu einer Art Reisrausch im Dorf. Alle verstecken Reis, verkaufen heimlich weiter, überbieten den und so weiter. Das klingt ja fast schon wieder lustig, ehrlich gesagt. Also, <lacht> das ist es auf einer Art auch, ja. Draußen tobt der Zweite Weltkrieg und das schlimmste Gräuel
1: überhaupt und ähm, sie, hat, sie hat gesagt, gell, wie in einer Puppenstube, sei genau. es in Zürich, das ist ja
0: dann auch so ein bisschen eine Art kleine Puppenstube. Genau, aber der Reisrusch, also mir ist das total eingefahren in der Beschreibung, ist halt schon auch eine Art, die Augen vor dem zu oder zu verdrängen. Mm, wegzuschauen. Genau. Und
1: gleichzeitig schaut aber Aline Valangin direkt hin, oder? So wie ich das verstehe, schaut sie sich das Dorf an, schaut sich die Menschen an, wie die funktionieren. Ähm, das ist ja fast so ein soziologischer Blick und überhaupt nicht. Eigentlich hätte sie ja auch über über ihr Leben, über
0: ihre Erfahrungen, über ihr Milieu schreiben können, macht sie aber nicht. Nein, und ich habe nicht gedacht, ich meine, ihr Palazzo heißt La Barca, also die Park in Gomolonia und ist war während dem Krieg eine Art Kulturarchenua. Sie hat dort exilierte Kulturschaffende wie in einem Hotel beherbergt. Kurt Okolsky zum Beispiel musste den ganzen Tag gepeppeln werden. Sie hat auch Liebschaften und intensive intellektuelle Dialoge geführt. Also sie hat wirklich Stoff gehabt für einen Roman. Und warum hat sie dann über etwas ganz anderes geschrieben? Der Peter Kamper hat mir erzählt, dass sie eben schon selber Gegenstand von zwei Schlüsselromänen gewesen und das total unangenehm gefunden hat. Und nicht auch noch eine einen schreiben. Und die Leute im Dorf haben sie aber eben auch einfach genuin interessiert und während dem Krieg dann erst recht
4: wo sie dann während dem Krieg in Comelonio geblieben ist, aus, ich ohne Radio, ist sie mit ihrem damaligen Liebhaber dem Komponist Wladimir Vogel, ist sie jeden Abig ins nächst höhere Dorf nach Spruga. Das ist Toppersch in unser Nonetal, gewandert, weil dort im Wirt hat es als Einziges ein Radio gegeben. Und dann haben sie immer Radio und natürlich mitbekommen, was dort im Wirtshaus besprochen wird. Und das ist sie fast eine Dorfsoziologin geworden.
1: Das ist interessant. Also ein Roman, aber beruhend auf eigenen Erfahrungen und Beobachtungen wahrscheinlich, oder? Wie liest sich denn dieses Dorf an der Grenze?
0: Also, ich habe das Buch auch meinem Vater gegeben, weil ich dachte, ich würde ihm Freude machen damit. Und dann hat er gesagt, oh, er findet es so ein bisschen altmodisch in der Sprache. <lacht> Und ich meine, was die da beschreibt, das ist ja unmöglich veraltet. Und es ist halt wirklich um 1945 geschrieben worden. Ich selber finde das gar nicht. Ich finde, es ist ein bisschen, wie wenn man beim Lesen Man merkt gar nicht, dass jemand erzählt. Das finde mm. ich auch so toll. Also, es ist nicht der Blick von außen oder von oben. Man ist einfach mit drin. Das Buch ist sehr detailliert wie ein Wimmelbild. Es hat einen super Dialoge. Es hat trockenen Humor. Es ist realistisch, sehr realistisch sogar und gleichzeitig irgendwie magisch. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich Schauplatz nicht lokalisieren obwohl ich doch dort war, obwohl ich sie doch kenne. Also ich habe dann wie gesucht, Gomologno, dann Spruga, dann die Hochebene, die ja sehr speziell ist, weil dort 1944 die einzigen Kampfhandlungen auf Schweizer Boden während dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Ich sehe das alles vor mir, aber im Roman schiebt sich es wie in einem Traum ineinander mhm.
4: Ja, wenn Sie die Traum erwähnen, dann liegen Sie nie falsch bei der Aline Valanger. Die Träume spielen ihr im Leben und ihr Romanen eine grosse Rolle. Ich bin nicht auch umgekratzt und habe natürlich den Hof, die Bargada, gesucht. Aus den Büchern erfolgt, er liegt unterhalb von dem letzten Dorf im Tal. Es muss sich also um Spruga handeln und um so unser Nonetal. Aber ich habe ihn natürlich auch nicht gefunden, weil er, er sei auf einer kleinen Anhöhe unterhalb vom Dorf, sonnig, alles wachsen dort, was sonst nicht wächst, und so weiter und so fort. Ich bin auch ganz hoch zur Grenze gelaufen, das ich war sie sicher oft. Sie hat der Ort natürlich schon magisch aufgeladen, aber sie nennt ja weder das Dorf noch das Tal noch das Städtli in dem man Locarno vermuten jemals beim Namen.
1: Das ist so lustig, dass ihr euch beide auf die Spuren
0: macht und äh, das im Grunde genommen abläuft, was da beschrieben wird, ohne dass es benannt wird. Also ich habe es nicht abgelaufen, gell? das muss ich sagen. Ach. Ich habe ja nichts von der Alin gewusst, als ich dort oben gewesen bin. Aber es ist wirklich ein ganz eindrücklicher Teil von dem unser Nonetal, wo so ja wahnsinnig engstal ist und man spürt schon. Irgendwie finde ich, dass da einiges stattgefunden hat. Und spürt man auch das Magische, also dieses Traumhafte, was jetzt in dem Roman auch anklingt? Ja, ich finde, also mir passiert oft, dass ich im Tessin bin und es regnet. Und dann ist sowieso alles ein bisschen anders. Dann hat es die Nebelschwaden und, und so. Und ich glaube, auch der Wechsel zwischen einem extrem engen Tal und dann macht es und es geht auf und man ist an der Grenze. Und die Grenze ist ja eben äh, keine gute gewesen, sozusagen, mm. während dem Zweiten Weltkrieg. Der ist auch interessant.
1: Dann funktioniert dieses Dorf im Grunde genommen und dieses Tal wie eine Art Mikrokosmos mit ganz unterschiedlichen Facetten, die sie abbildet. Aber wie ist es jetzt mit der Zeitgeschichte? Wie baut sie die denn ein, also wirklich den historischen
0: Kontext? Also sie macht das unglaublich detailliert, was mich erstaunt, wie man das kann, wenn man eigentlich mit der Geschichte mitschreibt. Sie hat ja nicht googeln und Zusammenhang sehen. Und der Peter Kamper, der ja auch Historiker ist, hat die Details überprüft und hat gesagt, es stimme alles. De Aline Valangent, ihr Gesellschaftsbild von einem abgelegten Schweizer Dorf während dem Zweiten Weltkrieg sei ziemlich einzigartig.
4: Sie beschreibt die Phase vom Krieg sehr genau, wie Trütt reagiert. Am Anfang ungehört, betroffen. Wie viele Eltern erzählen vom ersten Weltkrieg. Im ersten Weltkrieg hat im Glockenturm oben immer eine Laterne. Brennt. Im Zweiten Weltkrieg am Anfang auch, aber dann ist die Verdunklung gekommen, dann war das nicht mehr möglich. Gewesen. Und dann, wo sozusagen der Krieg sich nach Osten verlagert hat, sind die Leute auch langsam ein bisschen sorglos worden. Und, ähm, da sind die Schmuggler gekommen. Und am Anfang haben die erst Reis übergebracht. Und dann immer mehr waren. Alle Blunder, Seite, Man hat sogar ein Radioapparat können bestellen. Einer hat sogar ein Akkordeon bestellt und der hat dann nachher im Dorfwirtshaus im Saali hat er dann musikalisch aufgespielt und die Leute dann Tanzen. Und alle Männer waren eben im Dienst und haben einen Sold bekommen. Das heißt zum ersten Mal, manche Gedanken war auch mehr Geld im Dorf. Und wie sie das beschreibt, auch die Ankunft von den wie die von der Wirtin zuerst im Saali, vom Wirtshaus auf Strom werdet werden und dann im Gemeindehaus, wo dann im Oktober 1944 der große Flüchtlingsstrom kommt, das ist eine Beschreibung, wo sie kein Geschichtsbuch findet. Dort übertrifft der Roman die historische Wissenschaft an Präzision. Es klingt
1: wahnsinnig spannend. Ich bringe es noch nicht ganz zusammen mit den Flüchtlingen. Also auf mhm. der einen Seite waren das die die Reis und Waren gebracht haben, aber es gibt ja auch Flüchtlinge, die einfach nur geflohen sind, die nichts hatten.
0: Ja, ja also das sind ja keine Flüchtlinge das sind wirklich Schmuggler gewesen. Also eben, italienische genau. Schmuggler, wo mhm. der Reis gebracht haben und wo unter sich eben noch ein paar Partisanen versteckt haben. Eigentlich auch kein Flüchtling Es sind zuerst ein paar wenige jüdische Flüchtlinge gewesen und ich finde es sehr interessant, wie die Valengen das beschrieb, das war ja neu für das Dorf, für so eine Situation. Und die Leute hatten zwar Mitleid, gehabt, aber sie wollten keine Verantwortung. Und dann hat der Dorfpolizist halt auf Bern glütet und dann war klar, gewesen, Also die müssen zurück, mhm. Nacht dürfen sie bleiben, Nachher werden sie zurückgeführt. Und so war es dann auch mit den weiteren wenigen politischen Flüchtlingen, die auch übergekommen sind mhm. und zurückgewiesen worden sind.
1: Aber ist es dann auch eine Kritik an der Flüchtlingspolitik der Schweiz damals? Also Ich
0: finde beim Lesen nicht explizit, aber implizit natürlich schon. Ich finde, Dalin in hat den Blick vor allem darauf, was passiert mit den Leuten, ganz konkret. Wie gehen sie mit der Situation um? Interessanterweise, 1944 im Oktober, da kommt zinderst im Anser in der Hochebene bei der Banni di Graveccia zu den einzigen Kampfhandlungen auf Schweizer Boden während dem Zweiten Weltkrieg. Über 200 italienische Zivilisten und hier über 250 völlig erschöpfte Partisanen probieren über die Grenzen in die Schweiz zu kommen, mm. sehr verzweifelt und werden dabei von italienischen Faschisten zusammen mit ss leuten und Wehrmachtssoldaten innerhalb von nicht einmal einer Stunde mit fast 30.000 Kugeln beschossen. Mm, ein voller Blutbad. Es ist allerdings nicht viel passiert. Es hat nur wenige Tote gegeben. Wie durch ein Wunder. Ich habe einen und mir den Peter Kamber empfohlen hat, zu dem Gefecht wie der Vanidikawetscha ich tue der in den Show notes. im Roman bricht dann nachdem alles so glimpflich ausgegangen ist im Dorf die große Erleichterung aus man hilft der Flüchtling überschwänglich jetzt wo sie erlaubterweise da sind mm. man keinen Preis man muss zahlen dafür der Dorfkommunist will eine Demo für mich Solidarität organisieren, <lacht> das ist urkomisch. Vielleicht auch, weil ich solchen Aktivismus auch von mir selber kenne. Jedenfalls der Lehrer putzt der Laurin, so heißt er, der Dorfkommunist, ab, wenn man denn da eigentlich demonstrieren will demonstrieren. Sie sagen ja alle sind Meinung und dann setzt er zu einer Wutrede an und die muss jetzt hören, die Lara Körte liest sie. Wir sind alle stumpf gewesen wie Rindvieh. Besinnt
2: euch, wir wollten nichts vom Krieg wissen. Wir haben uns mit Kniffen und Kurzweil durch die schwere Zeit geschmuggelt und gedacht, wenn's nur gut geht. Für den Rest? mene frego, es ist mir wurscht. Etwa nicht? Ist einer hier, der es anders gehalten hat? Die Frauen, meint ihr, die am Kaminfeuer jammerten, wenn die Nachrichten aus der Zeitung schlimm waren. Eine Unterhaltung wie eine andere. Zu jammern. Oder die Hände über dem Kopf zusammenschlugen über die Flüchtlinge. Das ging für eine Kinovorstellung. Nein. Hat jemand je versucht, sich den Krieg, der rings um unser Land alles zerstört, Recht vorzustellen? Jetzt erst, wo wir erleben, was es heißt, wenn Menschen aufeinander schießen, sich umbringen, ermorden. Jetzt erst begreifen wir, dass wir nicht wie unsere Turmuhr ohne Zeiger stehen bleiben können. So geht's nicht weiter. Wir müssen mitmachen. Wir müssen unseren Sinn der Zeit öffnen und Anteil nehmen am Geschick der Freiheit, die auch unsere Freiheit ist. Das sind wir jenen schuldig, die ihr Leben dafür gelassen haben. Eviva la libertà, rief Laurin. Ja, ja, schloss der Lehrer, aber man muss sie auch verdienen. Das
1: klingt jetzt aber doch nach einer ziemlichen Schweizkritik, muss ich sagen. Ja, also man hält sich aus den großen Konflikten raus. Es ist jetzt irgendwie für mich schon auch ein bisschen politisch, was da angesprochen wird. Jetzt hast du gesagt, dass Aline Valangin Dorf an der Grenze quasi zeitgleich geschrieben hat mit dem Zeitgeschehen damals. Wie wurde denn das aufgefasst, als das Buch erschienen ist? Das ist ja so nah dran an der Kritik der damaligen Zeit. Das Buch
0: ist eben gar nicht erschienen. Aha! <lacht> Aber es gibt keine Quelle zu dem, nur eine Bemerkung von Aline Valangent. Irgendwo im Verlag passiert, ihren Roman nicht. Es ist tatsächlich erst in den 70er-Jahren als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift publiziert worden, anfangs 80 er Jahre dann als Buch und jetzt eben als Wiederrufer.
1: Ah, okay. Aber sag mal, was hat dich jetzt an dem Roman am meisten beschäftigt?
0: Also schon, dass da von der Grenze eine konservative, eine unsolidarische Schweiz zeigt, eine, wo auch geistig eng ist, der Dorfkommunist, der Laurin, wo, wo ich eigentlich ganz nett finde, aber eben manchmal ein bisschen naive. Der referiert das einmal sehr nachvollziehbar im Zusammenhang mit den italienischen Partisanen. Er also sagt, halt die Schweiz hat so profitiert von ihrem Kampf, aber wo sie in Not geraten, hat man sie nicht wählen ins Land la, weil man Angst hat, sie könnten der kommunistischen Bewegung in der Schweiz Auftrieb geben. Mhm. Also immer auch so ein bisschen rechnen, oder? Was lohnt sich wie? Wobei ich schon muss schon sagen, dass Aline schon solcher Klimut, nicht in einem Pamphlet, sondern mm. sehr poetisch erzählt, da von der Grenze ist für mich auf eine Art eher eine Meditation über das Zusammenleben oder über das Leben überhaupt. Aber es scheint beides zu
1: sein, oder? Auf der einen Seite ein Zeitdokument, was historisch wirklich grundiert genau. ist, das hat der Peter Kamba vorhin gesagt, und auf der anderen Seite eben zeitlos in seiner Thematik.
0: Ja, das stimmt. Und zum Schluss möchte ich, gerade weil es dich vor der Zeit gefallen ist, nochmals Aline Valanchin vorspielen in diesem Beitrag von 1975. Da geht es um ihre Meinung zum Alter nach einem bewegten Leben. Sie war 86. Gewesen.
3: Ich finde, das Alter ist eine schöne und eine wichtige Zeit. Und ohne die Jüngeren zu beleidigen, möchte ich sogar sagen, ich finde, es ist die schönste Zeit in meinem Menschenleben. Man ist über die schwierigen Jahre weg. Man hat mit sich selber und mit dem Schicksal Frieden geschlossen. Und das gibt einem eine große innere Freiheit, von der man eigentlich früher gar nie hat, hätte, Kopf zu erreichen. Man kommt aus der grässlichen Betriebsamkeit aus. Man muss nicht mehr, man will nicht mehr. Man kann ganz einfach ein Amateur des Lebens sein und den Zustand genießen.
0: Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch» zu «Dorf an der Grenze» von der Aline Valencian erschienen im LIMAT-Verlag mit Franziska Hirsbrunner und mit Nicola Steiner. Sounddesign Serge Krebs.